0: Entre vous-soit dit. Entre vous soit dit, une émission culturelle au sens large, large d'horizons nouveaux. Avec vous, François Sergi pour une demi-heure en compagnie d'un ou d'une invitée. La bâtisse se trouvait dans le hameau de Bourguillon, surplombant la belle ville de Fribourg en Suisse. Je suis entré discrètement dans la grande salle où un professeur et quelques élèves répétaient.
1: Chante-le le, le, dans le chêne
2: de <rire> tu vois. Il faut vraiment que, là, faut que ce soit plus. Euh, tu vois, plus que,
0: L'accordéon Fabrice Adjadj, jouant un morceau de Mikeu Montanaro, d'inspiration hongroise. Oui, notre invité est musicien et plus que cela encore, nous avions rendez-vous pour une question primordiale, comment parler de Dieu aujourd'hui Question qui est précisément le titre de l'un des ouvrages du professeur Adjadj, publié par les éditions Salvator. Fabrice Hadjadj est professeur de philosophie et de littérature essayiste, mais aussi dramaturge. Le professeur Hadjadj a 43 ans et dirige actuellement l'Institut Philanthropos, Institut européen d'études anthropologiques, à Fribourg, en Suisse. Mais revenons à notre question, celle-là même que s'est posée notre invité, et laissons-nous surprendre par ses réponses. Croyants ou incroyants, nous trouverons de quoi nourrir nos propres interrogations sur Dieu ou cultiver notre foi chrétienne. Fabrice Hadjadj.
2: Derrière cette question, il y a plein de présupposés, notamment la question de savoir s'il s'agit de parler de Dieu aujourd'hui, et si aujourd'hui c'était plus difficile qu'hier. Or, ce que je m'efforce de montrer, justement, c'est que ça a toujours été difficile ou délicat, enfin, qu'il y va toujours d'un mystère, et que si hier on était peut-être dans une chrétienté ou, ou dans une situation où il était évident de parler de Dieu, comme on parle d'une recette de cuisine ou des derniers résultats sportifs, c'est évident cela, d'une certaine façon, est aussi inquiétante que l'apparente difficulté ou impossibilité qu'il y aurait aujourd'hui. Alors, euh, bien sûr qu'une des questions fondamentales, c'est qu'est-ce que ça veut dire parler de Dieu Avant de se poser la question « comment », vous voyez, il ne s'agit pas simplement de mettre Dieu dans sa phrase, d'autant plus que l'un des premiers commandements qui vient de Dieu lui-même, c'est de, c'est tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. Donc, Et dans euh, la
0: religion juive, on ne prononce pas en fait, le nom de Dieu ou on ne l'écrit pas non plus
2: Alors oui, c'est-à-dire qu'on dit autre chose, mais euh, on peut dire Dieu, en fait c'est le nom, puisque Dieu, on traduit euh, généralement Elohim, l'hébreu Elohim. En revanche, ce qu'on ne prononce pas, c'est le tétragramme qui s'écrit yod He vav He en, en hébreu, et ce tétragramme euh, qu'on traduit dans le monde chrétien par le Seigneur, qui traduit d'ailleurs assez bien le Adonai que, qu'emploient les, les, les Juifs, même si lorsqu'ils prennent des traductions en français, disent plutôt l'éternel. Voilà, mais sinon, le tétragramme lui-même, oui, est réputé euh, imprononçable, et de telle sorte qu'on rappelle que quand on utilise ce terme-là, Dieu, on dit un mystère, et qu'en parler comme si c'était... Comment dire, une sorte d'instrument, de, de moyen, de, de domination, comme si ça renvoyait, ou une sorte de bouche-trou, vous voyez, le, de joker, de, de solution, c'est ce qui est insupportable, vous voyez. Alors, il suffit de dire Dieu, et puis on a la réponse. Quelle est la solution à la crise Dieu quelle est la solution à, à tes problèmes de cœur, Dieu en soi d'ailleurs, c'est pas forcément faux bon, mais si vous voulez c'est une sorte de court-circuitage de tout et c'est cette sorte de d'abracadabra qu'on sort sans cesse. Et d'une certaine façon l'idée que Dieu est un bouche-trou ou un joker c'est une idée qui est partagée aussi bien par les fondamentalistes que par les athées oui. les, les athées les, voilà, ans, ouais. les, les fondamentalistes ne cessent de répéter Dieu ou Seigneur, Seigneur et puis pour eux c'est bien, il suffit de dire ça, et en face les athées disent bah oui, voilà, on voit bien que c'est un bouche-trou et donc ils déplorent ce type d'attitude et on voit qu'il y a, il y a quelque chose qui est complètement faux dans l'usage de ce mot qui n'est pas un bouche-trou qui est un ouvre-abîme, qui est un mot qui renvoie au mystère de l'existence dans sa source même donc forcément on est bouche-bée, c'est-à-dire que c'est un, c'est un mot qu'on dit pour dire qu'on n'arrive pas à dire <rire> Voilà
0: On est devant une mission impossible. À dire
2: euh, Dieu. Oui, je pense que c'est, c'est à la fois la, la chose la plus difficile, et donc d'une certaine façon c'est impossible, mais c'est en même temps euh, la chose la plus simple. Rien n'est plus possible que cela, parce que les mots les plus simples, les mots les plus ordinaires, c'est là où, où se situe je dirais mon, mon discours sur cette question de parler de Dieu, les mots les plus simples se renvoient aussi au mystère divin. C'est-à-dire que à la fois, il y a cette transcendance radicale qui fait que on renvoie non pas à une chose parmi d'autres. Et quand on dit Dieu, on a toujours tendance à... Puisque c'est un mot parmi d'autres dans le vocabulaire, on a tendance à en faire un être à côté des autres ou un être en concurrence avec les autres. C'est de cette sorte que plus on mettra de Dieu, moins on parlera d'autre chose. Mais en fait, non, puisque Dieu est... Est la source de toute chose. Donc, euh, plus on va vers la source, plus les choses aussi nous apparaissent dans leur fraîcheur, dans leur diversité. Plus je vais vers le Créateur, plus je me tourne aussi vers la créature. Il Donc, il n'y a pas tous. De... Voilà, il n'y a mmh. pas de concurrence. Mmh. Donc, ça, c'est toujours le danger d'en faire une chose parmi d'autres. C'est pour ça qu'il faut toujours renvoyer à ce mystère, mais qui est un mystère qui n'est pas le, le, le simple mystère, il n'y a rien à dire, c'est pas le néant. <rire> mmh. vous voyez c'est au contraire le mystère du principe de toute chose, de l'origine de toute chose, et donc qui vient nous parler du, du, du jaillissement de toute chose. Mais, d'un autre côté, tous les mots les plus élémentaires que nous employons renvoient à ce mystère-là. Quand je dis j'ai mangé une pizza et cette pizza était bonne, j'emploie tout d'un coup un mot bon qui s'applique sous un certain rapport à la pizza. Mais enfin, la pizza n'est pas absolument bonne sur tout rapport. Elle ne comble pas toutes les fins que je puis avoir, notamment les fins euh, morales ou spirituelles. Et puis, la bonté de la pizza est en plus extrêmement fugitive. « Si j'en mange trop, je vais avoir une indigestion, etc. » Donc tout d'un coup, à l'épreuve du, du sensible plus ordinaire, vient jaillir dans la parole ce mot ⁇ bon, c'est bon ⁇ Immédiatement, je, je m'en rends compte que la question du bon vient, vient jaillir dans ma bouche et, et qu'elle me dit mais, ⁇ mais alors qu'est-ce qui est vraiment bon Qu'est-ce qui est absolument bon Qu'est-ce qui est... ⁇ si... Et voilà, quelque voilà. Chose. et donc ça fait signe vers autre chose. Mm-hmm. Même quand je dis ⁇ ce micro existe <rire> ⁇ il existe, qu'est-ce que ça veut dire, ce micro existe Il est là, mais hein, comment est-il là Qu'est-ce que ça veut dire, être Quelle est le, la source de l'être Ou pourquoi y a-t-il de l'être Vous voyez, toutes ces questions-là viennent émerger à l'occasion, même pas à l'occasion, à partir par le fond même de notre parole la plus quotidienne. Quand quelqu'un même dit euh, « je t'aime », qu'est-ce que cela implique, qu'est-ce que cela exige Et on voit bien qu'il y a quelque chose qui va nous renvoyer au mystère, à l'éternel.
0: Dieu aurait-il besoin de témoins pour se faire connaître Fabrice Adjadj j'en parle à ses étudiants qui se préparent au service, mais pas comme on le penserait. Là encore, surprise
2: Un un témoin n'est pas un un idéologue qui assènerait dans ou euh, massivement euh, la, la, la vérité. Il suffit de voir comment a fait le euh, Jésus qui était Dieu et qui ne l'a pas né en permanence. Vous voyez, il est très discret sur son identité euh, divine. Il aurait pu à chaque fois euh, utiliser la force, euh, les milices célestes, faire que dès qu'il ouvre la bouche, une colonne de feu descende du ciel. Il a usé bon, de certains miracles comme de signes, il n'en a pas du tout abusé et il n'a pas voulu exercer une sorte de Fascination. Il a laissé l'espace d'un désir se déployer, de telle sorte que les gens puissent se tourner vers lui, non pas parce qu'il était le plus fort, mais parce qu'il était le plus vrai dans, dans sa vie, dans sa manière d'être avec les gens. Et donc, d'abord, être témoin, c'est être témoin par toute son existence. Et à commencer par cette sorte oui, de, de, d'attitude étonnée devant son prochain, quel qu'il soit, si éloigné semble-t-il. Ça c'est la première chose. Comprendre que même si moi je suis chrétien et que celui qui est en face de moi ne l'est pas et qu'il est même peut-être anti-chrétien, malgré tout autant que moi il a été euh, créé par Dieu et même euh, peut-être plus que moi euh, il est digne euh, de vivre cette vie divine. Donc euh, vous voyez je ne peux pas savoir. Ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est que je leur dis faites attention, à l'endroit où vous serez vous devez être bon dans ce que vous, vous allez faire. Ça, c'est toujours un, un problème. Je parle surtout pour les laïcs. Ils, sont, ils ont une position qui est une position dans le monde, ils ont une tâche à faire. Il faut, s'ils sont chrétiens aussi, qu'ils soient les meilleurs dans cette tâche qu'ils ont à faire. Si c'est de la couture, il faut qu'ils soient les meilleurs couturiers. Etc. Il faut que la bonté de la création se manifeste aussi dans, dans, les, dans l'excellence de, de ce qu'ils vont faire. Si, tout d'un coup, on a un discours sur la gloire de Dieu qui ne correspond pas à une probité aussi dans le, dans le travail que l'on fait, c'est c'est lamentable. Donc, là... Vous dites
0: que dire Dieu, ce n'est pas de la com' non plus hein il voilà, y a tout l'aspect
2: de, de vie. Mais après, il mm. y a autre chose, c'est que malgré tout, pour ce qui est de Dieu, on peut y arriver, et chacun peut y arriver, par une simple contemplation de son expérience, si c'est Dieu en, en lui-même, par la simple poursuite de la réflexion, euh, parce que notre raison exige une raison ultime, un pourquoi ultime, une cause première de l'être, et donc forcément, euh, spontanément, l'élan naturel de notre intelligence, c'est de remonter vers un premier principe. Mais il y a une chose que nul ne peut découvrir par lui-même s'il n'a pas entendu un témoin, et témoin là au sens le plus, le plus élémentaire du terme c'est-à-dire que, pas simplement que le témoin là soit, soit fiable, soit un témoin par sa vie mais parce qu'il vient rapporter un événement qui a eu lieu dans le passé et vous voyez ce qui a eu lieu dans le passé un événement contingent, un événement historique bah, on le sait par des témoignages par une chaîne de témoins, donc là pour le coup, si on est chrétien les gens ne vont pas découvrir que Jésus a existé ne vont pas découvrir par eux-mêmes l'évangile simplement parce qu'ils ont goûté à une petite en goûtant une pizza, on peut arriver à l'idée de Dieu. Hein. Je dis ça en philosophe, en métaphysicien, d'autres l'ont dit avant moi. Hein. Je pense à Platon, à Aristote. Descartes dit même qu'à l'intérieur du doute, parce qu'en doutant de tout, on ne peut pas douter qu'on existe et qu'on a en plus en soi l'idée d'infini. Donc, forcément, cette idée d'infini, c'est quelqu'un qui a dû la mettre en nous et les existe. Bon, Je ne sais pas ce que vaut cette preuve, si vous voulez, mais... Et ce que je suis en train de vous dire, c'est que les philosophes ont toujours dit bah, « voilà, c'est à partir d'une expérience ordinaire que l'on peut remonter à Dieu ». Mais savoir que Dieu est venu dans le monde, qu'il y a eu cet événement qui est celui de, euh, d'abord de la préparation du peuple juif, puis de l'incarnation du Verbe dans le peuple juif, tout ça, ce sont des événements proprement historiques. Et ça, on ne peut le savoir que parce qu'il y a une chaîne de témoins. Mmh. Et dès lors, il faut savoir que si je suis chrétien et que je ne l'annonce pas, les gens ne pourront pas le savoir par eux-mêmes. De
1: la fleur au cri, du dernier silence, plein de au défilé, aux analyses, à la vérité, au futur, au futur, à présent sans passé. Au sourire que tu allais me donner
0: Ces témoins, vous les comparez à des
2: clowns. Alors, c'est vrai que je, je, je parle souvent du clown. Ça n'est pas du tout par facétie, si j'ose dire, ou pour faire le clown, que je le fais, mais c'est avec un grand sérieux. Euh, d'abord parce que je travaille sur le clown depuis longtemps, que je coanime moi-même avec une compagnie, la compagnie Clown Parfois, des stages de clown, que j'ai écrit c'est un solo de clown, euh, récemment, que je suis en train de finir un traité du clown. Donc, vous voyez, c'est, c'est vraiment une, une affaire sérieuse pour moi. La question, c'est qu'il ne faut pas se tromper sur qu'est le clown parce que souvent on a des imageries un peu erronées sur le clown de cirque ou alors on confond le clown avec celui qui veut faire rire ou celui peut-être qui se moque, le comique ou le bouffon or c'est pas du tout ça un clown, un clown c'est d'abord un être qui est émerveillé qui est dépassé, qui même à force d'ouverture contemplative, rate la marche se prend les pieds dans le tapis vous savez comme dit... C'est l'expérience euh, de l'échec L'expérience d'un échec, mais d'un échec qui est lié d'abord au fait que c'est la vie c'est-à-dire que voilà on est, on est entraîné au-delà d'un programme que nos planifications, ben voilà, sont pas ce qu'on met, c'est qu'on est vivant. On est encore apte à l'événement, on est encore apte à être renversé. Donc, il y a du renversant dans la vie. Bon, le clown, c'est celui qui fait l'expérience du renversant comme tel. Alors, bien sûr, il en, il en souffre, etc., mais, mais malgré tout, il découvre à l'intérieur de l'échec tout d'un coup un autre horizon qui s'ouvre, une aventure qui s'ouvre. Donc, il y a une dimension pascale. Mais, je pense que ce qui nous rend spécialement clownesques quand on est chrétien, c'est qu'on doit annoncer les plus grandes choses alors qu'on est misérable, alors qu'on est comme les autres, alors qu'on est peut-être même moins bon que les autres. Et il y a toujours cet écart entre ce que nous sommes, notre nature pécheresse, déséquilibrée et le don de la grâce et le don de l'Esprit Saint. Pourquoi je dis l'esprit Parce que, finalement, Dieu est spirituel, mais vous voyez, dans les deux sens du terme, Pas simplement le, l'esprit au sens, je dirais, de ce qui nous élève, de ce qui nous transporte dans les plus hautes sphères, mais aussi de l'humour, de ce décalage, que c'est quand même incroyable le fait qu'un petit enfant, entre un bœuf et un âne, ce soit Dieu lui-même, le fait que les, les disciples sont envoyés deux par deux pour dire le royaume de Dieu est tout proche de vous, alors que les gens voient arriver deux olibrius comme ça, qui, eux, se font peut-être proches, mais où est le royaume quoi enfin, bon, que des situations qui sont quand même des situations qui ressemblent à des numéros de clown. Et donc, on est toujours déséquilibré dans cette situation-là. Revêtir le Christ, c'est revêtir comme à l'habit de clown, un habit trop grand, des chaussures trop grandes, on se prend les pieds dedans et on ne sait pas trop comment faire. C'est ça, notre vie. Mais c'est ça qui est vraiment le, la chose extraordinaire, ce décalage-là est, est vraiment extraordinaire. C'est parce voulu, que...
0: en fait, c'est pour éviter l'orgueil Alors, d'une part,
2: d'une part, effectivement, c'est, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'humilité. Et puis d'autre part, ça nous montre un Dieu qui est encore plus grand. Et la force de Dieu, c'est ça. C'est d'inventer avec nos errances des chemins inouïs. La force de Dieu, c'est, c'est de travailler nos, nos, nos fêlures et de laisser passer la lumière. L'héroïcité en régime chrétien n'a rien à voir avec le type super fort qui en fait plus que les autres. Ça, ça a à voir avec justement celui qui s'est laissé renverser qui est surpris, qui n'y comprend pas grand-chose, et puis qui est là, et voilà, qui doit parler de ce dont il ne comprend pas, à des personnes qui n'ont pas envie de l'entendre, et qui, si jamais ces personnes le comprennent bien, finiront d'ailleurs par le crucifier, et s'ils le crucifient, peut-être qu'après, justement, ils vont se mettre à entendre, vous voyez Donc on est dans une situation terrible, mais en même temps extrêmement... Euh, vous voyez, je dirais que c'est lié à la fantaisie de Dieu, à cette haute fantaisie dont parle Dante.
0: est-ce que votre ouvrage, votre propos, comment parler de Dieu aujourd'hui, est présenté comme un, un anti-manuel d'évangélisation
2: Bon, il y, y a une sorte de mode à faire des anti-manuels. D'ailleurs, c'est un peu gênant parce que parce que Michel Onfray avait fait une, un anti-manuel de philosophie. Donc vous voyez, bon, Et ce qui se passe, c'est que est-ce qu'il peut y avoir un manuel d'évangélisation Un manuel au sens de recueil, de recettes, de, de procédés euh, Est-ce que l'évangélisation serait de l'ordre de la technique de marketing, finalement On peut faire un manuel de marketing, mais est-ce que l'enjeu, c'est de, de promouvoir Dieu, comme on promouverait une lessive, de telle sorte qu'on ait le maximum de clients Qui voilà. D'abord, ça ne peut pas se passer comme ça, parce que la modalité propre de l'évangélisation, c'est la rencontre. Or, le propre du rencontre, bon, je peux me disposer à une rencontre, je peux même prendre un rendez-vous, programmer un rendez-vous, mais ce qui va se jouer au sein de ce rendez-vous, je ne peux pas le prévoir, je ne peux pas l'anticiper. S'il s'agit de rencontrer l'autre en tant qu'autre, et de faire que cet autre, autrui, rencontre le tout autre... Je suis toujours dans l'inanticipable, dans le non programmable. Donc je ne peux pas penser l'évangélisation simplement à partir d'une méthode ou d'une recette ou d'une technique de communication. Ce serait le plus grand le plus grand désastre.
0: D'ailleurs, vous dites que ce n'est pas tant un discours parler de Dieu, mais que c'est plutôt faire alliance. Dieu veut faire alliance. C'est bien cette rencontre-là.
2: Oui, formellement, il s'agit parfois de parler de Dieu. Et puis, on peut faire de la théologie, on peut faire de l'excellente théologie. C'est une grande joie, d'ailleurs, de de parler de Dieu. Euh, Il faut aussi parler à Dieu pour pouvoir parler de Dieu et donc avoir une vie d'intimité. Il faut aussi écouter Dieu. C'est peut-être la première manière d'en parler. Mais c'est vrai que l'enjeu, c'est que tout notre être soit saisi par la parole, que ce soit une, une vie dans la parole de Dieu, dans Dieu qui donne parole et qui veut faire alliance avec tous. Donc effectivement, il y a un moment où euh, voilà, l'alliance, c'est quelque chose d'intime. Essayons de vivre la rencontre nue comme une anticipation du face-à-face, finalement, auquel nous sommes voués avec les autres, euh, dans la vérité. Vous savez que le le, le Christ, à propos d'antimanuel ou ou d'antiméthode, dit très bien, euh, quand vous serez traduit devant les synagogues, quand vous serez mis devant les tribunaux, quand vous aurez à rendre compte finalement de votre foi, à témoigner au sens le plus haut du terme, ne préméditez pas votre défense. C'est curieux que le Christ demande, parce qu'il nous propose une préparation, là. il nous dit « ne faites pas ceci », donc mm-hmm. il nous prépare. Mais il nous prépare à l'impréparation. À ne pas se préparer. Et oui. Comme Héraclite disait euh, que la chose la plus importante, c'était d'attendre l'inattendu. Mais on trouve quelque chose d'analogue. Pourquoi Parce qu'on se prépare à une rencontre de l'autre. Je ne viens... Le témoin n'est pas celui qui vient soutenir Mordicus, son idéologie abstraite, devant des individus qui ne sont que des purs spectateurs de ce dont il parle, ou des purs auditeurs. Non, en face de moi, quand je suis chrétien, je sais que j'ai en face de moi aussi la personne que Dieu veut sauver, un visage que Dieu voudrait prendre aussi pour l'éternité. Donc même le persécuteur, c'est un visage que Dieu voudrait prendre pour l'éternité. Et donc, je ne peux pas le rendre complètement extérieur, je suis plus dans l'idéologie, je dois être dans la rencontre de ce visage et témoigner de celui qui sauve. Je dis souvent qu'est-ce que c'est que le christianisme Les dogmes du christianisme sont, sont finalement le cadre qui permet la diversité, le resplendissement de chaque visage. Ce n'est pas du tout quelque chose qui vient écraser, niveler, une sorte de grand rouleau compresseur idéologique.
0: Comment est-ce que vous, Fabrice Adjad, vous avez commencé à, à parler à Dieu Est-ce que le, le, le personnage de la page 150, c'est vous, le natif des Hauts-de-Seine, résident dans le canton de Vaud, de père juif et de mère musulmane, avec un grand amour de la planche à voile et une aspiration au sacerdoce Si c'est vous que Oui, se, de montrer la complexité humaine.
2: Oui. Alors, ce n'est pas moi, même si c'est vrai que je suis né dans les Hauts-de-Seine, puisque je suis né à à Putot, non à Nanterre, à Nanterre. j'ai vécu à Puteau après je ne réside pas dans le canton de Vaud mais dans le canton de Fribourg vous voyez actuellement ma mère n'est vous pas musulmane, mes, mes deux parents sont juifs, mais donc j'ai, j'ai brouillé les pistes, c'est pas moi, je, je donnais un exemple et puis je n'ai pas un grand amour de la planche à voile je dois mais dire. il y a une
0: aspiration au sacerdoce ah oui, oui, j'en ai eu oui.
2: une, oui, ça c'est sûr, au, au lendemain de ma conversion j'ai, j'ai, j'ai pensé devenir moine d'abord, euh, bénédictin et puis au, devenir prêtre Puis bon, il s'est trouvé que mon père spirituel et puis que les, les circonstances ont voulu que les choses autrement et, et que finalement ma vie s'est déployée comme une vie de, de laïque dans le mariage. Maintenant j'ai six enfants, vous voyez, donc c'est, c'est une joie complètement inattendue pour pourquoi il bon. y a eu
0: cette conversion Vous détestiez le mot de Dieu, vous l'écrivez dans votre ouvrage. Qu'est-ce qui s'est passé
2: je, je, c'est difficile à dire, hein, parce que malgré tout, euh, il s'est passé beaucoup de choses. Je dis souvent que Dieu nous convertit avec la création tout entière. Et moi, dans ma vie, euh, il y a eu des tas de choses qui ont convergé à un moment donné pour me conduire à, à cela. Je dis souvent que je n'ai, pas, comment dire, je n'ai rien renié. C'est-à-dire que c'est vrai que j'étais euh, anti-chrétien, que j'étais plutôt nietzschéen. Mais à la limite, aujourd'hui, je suis encore assez nietzschéen et je suis même... Euh, encore assez anti-chrétien ou anti-catho, vous voyez, j'ai pas tellement changé. À commencer par anti-catho, c'est-à-dire contre moi-même et toutes les pentes que je pourrais avoir dans cet ordre-là, parce que le Christ est anti-pharisaïsme et parce que le Christ ou les grands prophètes ont été beaucoup plus critiques de la religion que Nietzsche. Donc la religion porte toujours avec elle une critique interne. Et finalement, oui, je, je dis qu'il y a eu un moment où je me suis rendu compte alors c'est, c'est difficile de, de dire ça, mais finalement le mystère que je reconnaissais à travers mon athéisme, mais que je reconnaissais dans la poésie, enfin par les grands poètes que je cherchais, et puis aussi l'aspiration qu'il y avait au fond de mon cœur, de l'enfant que nous restons aussi, à une sorte de vérité, l'aspiration de l'amoureux aussi, à au salut des personnes qu'il aime euh, eh bien tout ça, euh, tout ça finalement convergeait vers cette question, euh, cette question du salut euh. mais euh, pour moi aussi peut-être parce que j'étais nichéage, souvent on me dit euh, mais, mais comment ça se fait que tu sois, tu sois pas tourné davantage vers ton judaïsme finalement mm-hmm. tu étais juif, et même pourquoi aussi l'église catholique, parce que tu aurais pu être un juif messianique ou un protestant euh, et je dis, bah, précisément parce que je suis très marqué par Nietzsche <rire> c'est curieux, alors les gens se disent oui, je suis catholique parce Que aussi euh, très influencé par Nietzsche, par des choses que remarque Nietzsche, et notamment sur le corps, sur la chair, sur la grande raison du corps, comme dit euh, Nietzsche. Et cette grande raison du corps, eh bien, je l'ai découverte, enfin, comme juif aussi, redécouvrant sa judéité, dans le mystère de l'incarnation, du Verbe qui devient. Euh, justement un juif par, parmi d'autres, donc ça c'est l'incarnation, et puis ensuite le, le fait que cette incarnation se prolonge dans ce corps qu'est l'église à travers ces touchés du Christ que sont les sacrements, donc vous voyez c'est ça, c'est une, une curiosité euh, de dire euh, bah oui on est catholique parce qu'on est nichéen, enfin bon mais en tout cas c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu Merci, merci beaucoup
3: Live so long with my eyes on me. Too deaf, too here, yeah, too blind to see uh. Broken hearts on the city streets, but I can hear that you're calling me too This love is something everyone needs to know Our hearts are calling, no more stalling It's just ready, set, go Broken hearts on the city streets But I can hear that you're calling me to Be the hope, be the light, be the love Right now, starting right now
0: Parler de Dieu, c'est être d'abord à son écoute. Ces témoins, Fabrice Adjadj les voit comme des clowns, décalés, fêlés, mais traversés par une lumière d'en haut. La communication divine est une rencontre dont on n'a pas la maîtrise, rencontre avec le prochain et le tout autre. Il est temps de boucler cet Entre-vous soit dit, une émission signée Radio Réveil avec Stanislas Piaget à la technique et pour la programmation musicale. Au revoir et à bientôt